0: Hola, feliz lunes tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes ahora en horario provisional 7 pm, 19 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Les doy muchas gracias por sintonizar esta clase la clase está pregrabada, pero si tienen alguna pregunta o comentario con respecto al tema de hoy o cualquier otro tema de la enseñanza de los maestros ascendidos, escríbanme a mi correo Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba, Siempre para mí es un placer servirles. Respondo las preguntas y los comentarios. Si en algún momento no han recibido la respuesta. O se perdió en el ciberespacio o está en spam, pero yo siempre respondo a los comentarios que me hacen o a las preguntas. Así que eh, no quedan sin responder. De repente, no es inmediato, pero eh, en cuanto puedo, lo respondo. Así que, con mucho gusto, estamos aquí para servirles. Y como les había comentado, la clase está pregrabada, Está grabada hoy domingo 5 de julio. Hoy domingo es un día bastante especial que eh, realmente no lo tenía en memoria, pero Kira me hizo el recorderis por lo del ceremonial de hoy domingo. Y hoy se celebra por ser luna llena de julio el festival de Asala. Y a pesar de que vamos a tratar el, el, los temas del poderoso Victory en este espacio, ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? No lo sé, pero eh, vamos a estar tratando los, la, las clases del, del Poderoso Victory. Quiero hacer un paréntesis para recordar un poquito de qué se trata esto y sumergirnos un poquito en el rayo dorado, ¿sí? el rayo de la iluminación, porque tiene que ver mucho con el amado Señor Maitreya y el amado Señor Gautama. El amado Señor Maitreya, Buda de la Tierra, el amado Señor Gautama, Señor del Mundo. Entonces, aquí en el libro diario del de Puente de la Libertad, Gautama y Maitreya, vamos a leer un poco con respecto a qué se trata esto. Este es el capítulo 16, la página 79, y habla sobre el festival de Asala, que causalmente ponen aquí, celebrado este año, que fue en 1955, el 5 de julio, o sea, un día como hoy, a las 12 y 26 am. Y nos dice así. Este es un discurso de... Ya esta parte es del señor Maitreya. O todavía, sí, ya esta parte del libro. Porque la, parte, la primera parte es del amado señor Gautama. Y la segunda es del señor Maitreya. Y esta parte es del señor Maitreya. Así que este es un discurso del Buda de la Tierra. Y nos dice... Una vez al año para la época de la luna llena de julio el amado señor Maitreya en honor a el amado señor Gautama y al aniversario de la primera entrega de la revelación por parte de el amado señor Gautama que en aquel tiempo pues se consideraba todavía el Buda de la tierra pero ahora sabemos que es el señor del mundo. Al mundo después de su ascensión, reúne a aquellos discípulos y chelas que deseen participar en magnetizar el amor del Buda durante esta ceremonia. Esto tiene lugar en las laderas sur de los Himalayas, en los bellos jardines privados del señor Maitreya. Recordemos que el amado señor Gautama logró su iluminación en el mes de mayo, 8 de mayo, y a través de ese viaje ascensional que el amado señor Gautama hizo por las siete esferas llegando al corazón del gran sol central de la magna presencia yo soy y sumergido en ese amor divino en el puro amor divino decidió voluntariamente descender y estar aquí en este plano físico magnetizando y magnificando ese amor para poder irradiarlo además de todas las enseñanzas que él impartió en base a su experiencia <coughs> y ese primer sermón es el que se dio en la luna llena de julio y es lo que el amado señor Maitreya conmemora año con año en el plenilunio del mes de julio. Y nos sigue diciendo aquí, aquí vuelve a darse, vuelve a darse por parte del señor Maitreya, el primer sermón que el señor Buda, o en, en, este, en, en aquel tiempo el señor Buda, actualmente el señor Gautama, señor del mundo, impartió. Y el amado señor Maitreya, actual Buda de la Tierra, le añade un sencillo discurso de su parte, desarrollando las verdades contenidas en la revelación que hizo el señor Gautama para hacerle frente a las necesidades y requerimientos del momento, y estas revelaciones son tan actuales, o sea, uno se da cuenta cuando empieza a releer toda esta enseñanza descargada que Aún no hemos salido del ciclo, o sea, es, son tareas a realizar, es energía a liberar, es, es camino por recorrer. En aquel entonces que el amado señor Gautama descendió desde el corazón del gran sol central, y revitalizó ese cuerpo físico que después de siete años de meditación estaba todo maltrecho y lo revitalizó para seguir su misión, su ministerio. Imagínense hace cuánto tiempo atrás que descargó estas enseñanzas o estas verdades, las cuatro nobles verdades que ahora las vamos a leer, y que son tan actuales desde aquel tiempo hasta ahora, estas cuatro nobles verdades. O sea que es una tarea todavía por realizar por todos y cada uno de nosotros. Esto es totalmente de nuestro tiempo, no es miles de años atrás, igual que las enseñanzas del amado Maestro Ascendido Jesús, no es de hace dos mil años atrás, es actual, es aquí y ahora, porque es una materia a pasar en esta escuela llamado Planeta Tierra. Entonces, si no, no la pasamos, Sigue siendo actual, sigue siendo de aquí y ahora, no es algo que ya pasó, no es algo, no, sigue siendo actual. Y nos dice, la recitación del sermón del señor Buda la hace el señor Maitreya en el lenguaje Pali, original, pero al igual que en el milagro pentecostal cristiano, todos los allí presentes lo oyen en su propia lengua nativa. El señor Maitreya generalmente ocupa su puesto sobre el trono de mármol erigido al borde de la terraza elevada en sus bellos jardines. Los más altos oficiales se sientan cerca de él, mientras que el resto de la hermandad se agrupa en el jardín abajo. El sermón comienza con un exhorto a tomar el sendero del medio, que fue una de las grandes enseñanzas que nos descargó el amado señor Gautama ni demasiado hacia la izquierda, ni demasiado hacia la derecha. Y en otras clases, cuando estuvimos viendo el rayo dorado y que tocamos estos temas, comenté que esta es una búsqueda muy personal. ¿Cuál es ese sendero del medio? ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Es algo en lo que todos y cada uno de nosotros necesitamos encontrar. Y esa, esa búsqueda necesariamente... De manera imperativa tiene que ser hacia adentro, que es nuestra propia presencia yo soy la que nos va a develar cuál es ese punto intermedio, cuál es ese punto de equilibrio, cuál es ese sendero del medio, por eso rayo dorado, ¿no? la iluminación y la sabiduría. El sermón comienza con exhorto a tomar el sendero del medio, seguido por la presentación de las cuatro nobles verdades, que es la que les comentaba que son tan actuales. Primera, la apariencia de sufrimiento o aflicción. ¿Por qué apariencia? Hey. El sufrimiento la aflicción las estoy viviendo aquí en carne y hueso, tangibles, visibles, o sea, las estoy pasando, estoy pasando, como decimos nosotros aquí en Panamá, el Niágara en bicicleta, las estoy pasando mal y nos, nos autoobservamos emitiendo ese tipo de decretos, porque cada una de nuestras palabras es un decreto, emitiendo ese tipo de decretos y no solamente diciéndolo, sino pensándolo y sintiéndolo. Y obviamente eso entonces es lo que traemos a la forma. ¿Por qué la palabra apariencia? Porque huele a chocolate, se ve como chocolate, lo pruebas y sabe a chocolate, pero no es chocolate. Y me hace mucha gracia porque en las reuniones, después que tenemos la clase con nuestra directora de grupo Kira, en los miércoles, nosotros los instructores acá en el grupo de Serapis Bay de Panamá, después de la clase pues nos reunimos y tratamos temas del grupo. Y estamos reunidos todos los instructores y colaboradores cercanos. Entonces, eh, en una de esas comenté yo, que, eh, como yo no, no, no consumo productos animales, ni los mismos animales, ni los derivados, ya llega, a, al principio solamente era no productos animales, ya desde hace dos años para acá, ni los derivados. Entonces, creo que en una ocasión les comenté que estaba aprendiendo a hacer queso vegano. Yo procuro hacer mi yogur, hacer mi queso pero a veces no tengo el tiempo, o no me sale, o no tengo el ánimo, y lo compro, y me hace mucha gracia porque les comenté en el grupo que yo compro pues queso alternativo, que es el, el vegano, eh, compro embutidos, Sí, son alimentos procesados, pero a veces como para variar de lo que uno normalmente está comiendo. Alimentos procesados también veganos, hechos de soya y ciertos, ciertos productos también, que también en, en algunas ocasiones he hecho embutidos yo de soya, con recetas sacadas de YouTube. Y el, el, la mantequilla vegana, eh, no como huevo, en fin, mi refrigerador mayonesa, veganais, o sea, vegana, entonces trato de comprar cosas que no tengan derivados animales, y la persona que me viene a limpiar, el, el, viene temprano en la mañana, y yo no le voy a hacer su desayuno, pero yo le digo, mira, ahí está el refrigerador, tú toma de ahí lo que tú quieras, pero quiero que sepas que este queso que está aquí es, no es queso, o sea, es... Parece queso, pero no es queso. Esto que está aquí parece jamón, pero no es jamón. Eh, es algo alternativo. Eh, esta leche no es leche de vaca, es leche de soya o de almendras. Entonces le empecé a decir para que ella estuviera consciente de que no está ingiriendo lo que ella está acostumbrada, pero tiene libertad para tomar lo que ella quiere, prepararse su desayuno y comer lo que ella quiera. Oigan, como que se asustó. Entonces ella es todo, lo, bueno ahorita no está viniendo porque hay restricción de, en la movilización pero todas las mañanas ella trae su desayuno, no desayuna acá en la casa y me hace mucha gracia porque empezaron a tomarlo como a broma mis hermanos del grupo esto es pero no es, o sea aparenta ser pero no es y a eso se refieren, esta anécdota que les estoy contando es que a eso se refiere la apariencia, sí parece ser pero no es, y aquí lo que nos devela el amado señor Gautama, apariencia de sufrimiento o aflicción, no es, y por qué, porque lo que estamos viviendo es ilusión, y él lo tuvo bien claro en su viaje ascensional, es una ilusión, nos cuesta aceptarlo, nos cuesta internalizarlo, nos cuesta sentirlo, yo pienso que vamos a tener la victoria, cuando realmente lleguemos a internalizar que todo lo que estamos viviendo es pura ilusión. Entonces la primera de las cuatro nobles verdades, la apariencia de sufrimiento o aflicción, que es menester aliviar. La causa de la aflicción, y esto es sumamente importante, porque tendemos nosotros como seres humanos siempre echarle la culpa a la situación, a la persona, al país, al gobernante, al a, siempre afuera, afuera, afuera. Nunca es adentro y la causa está adentro. <coughs> Perdón. La causa está adentro. La causa de la aflicción son energías que nosotros enviamos adelante y que por ley de círculo regresa a nosotros multiplicada con todas las energías de la misma cualidad como nosotros la enviamos. Entonces regresa magnificada. Por eso recuerdan que en la clase del lunes pasado nos decía el poderoso Victory, el amado señor Victory, que es importante saber dónde ponemos la atención y no solamente nos dice un ser cósmico como Víctor sino todos los maestros ascendidos. Es sumamente importante en dónde ponemos nosotros nuestra atención. Porque por el poder magnético que tenemos a través de ese rayo de atención, eso es lo que incorporamos a nuestra vida. Estamos totalmente envi enviando causas y recibiendo efectos que no queremos porque lo hacemos de una manera inconsciente, en una dormición y ya es buena la hora para que despertemos y empecemos a determinar cuál es la causa de la que yo estoy ahora sintiendo una angustia. Por ejemplo, ¿por qué estoy sintiendo ahora, un, o por qué estoy pasando por una apariencia de enfermedad? ¿Cuál ha sido esa causa? Hey, el cuerpo físico es el, 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 el pushing back del resto de los otros vehículos inferiores. Y si yo tengo desarmonizado mi mental, mi emocional, mi etérico, el vehículo físico está recibiendo toda esa energía discordante y está manifestándolo como una apariencia de enfermedad, que dicho sea de paso, es apariencia, porque no es real. No es real porque no es nuestra naturaleza estar enfermos. Nuestra naturaleza es la salud perfecta. Igual cualquier otro tipo de apariencia, pónganle nombre, apellido, no es real. Pero la causa la estoy generando yo, <coughs> y si empiezo a determinar que esa causa la estoy generando yo, voy a empezar a poner más atención a no estar generando ese tipo de causas porque no me agradan los efectos. El otro, el fin de la aflicción. Si estoy determinando la causa, yo le puedo poner un fin a todo este asunto, ¿cierto? Hacer un giro de 180 grados, hacer un cambio de mis hábitos, mis ideas, mis conceptos arraigados, mis hábitos destructivos... Por ejemplo, el de la queja. Ese es un hábito súper destructivo. Yo personalmente lo tengo súper arraigado porque yo crecí en un ambiente de queja. ¡Ay, eso era una sola quejadera! Eh, la que más se queja actualmente lo hace es mi mamá. Mi papá, es quejada, mi papá era muy iracundo, era una persona con un genio, con un carácter súper explosivo. Él se aguantaba, se aguantaba, se aguantaba y de repente explotaba y, y no estés por ahí cerca porque todo salquitrante alquitrante venía encima. Entonces, era, era, era súper iracundo. Y uno cuando está chiquillo, pues uno, uno tiene temor que el, el, te vengan con un... un, un un regaño, un, una cuestión, entonces nosotros le teníamos mucho temor a mi papá. No queríamos desarmonizarlo, no queríamos que se enojara, porque no lo queríamos ver enojado. Y mi mamá, por otro lado, ella más dócil, pero ay, qué asombrosa, de todo se quejaba. Actualmente, Uriña tiene su edad y como toda señora ya de casi 80 años, pues... Eh, queja, hay queja, yo la llamo. Dije, ¿y hey, cómo estás? Ay, aquí. Queja, queja, queja. Ese es un hábito bien destructivo, porque si hay queja, no hay agradecimiento. Y si no hay agradecimiento, no puedes traer cosas buenas a tu vida. Uno necesita... Desarrollar esa gratitud por todo y por todos, independientemente de las situaciones. Entonces ese giro de queja a gratitud es importante que cada uno de nosotros se empiece a autoobservar qué hábitos tengo yo que generan causas destructivas y que estoy recibiendo los efectos y poner fin entonces a eso. Y luego dice el último de las cuatro nobles verdades el sendero que conduce al escape de la aflicción o a la liberación de la aflicción, entonces ese recorrido, ese camino, ese sendero es nuestra propia encarnación, que es toda una aventura Toda una experiencia a vivir, a aprender de ella, a corregir lo que hemos estado realizando mal hasta el momento, mal entre comillas, pero que hemos detectado como causas destructivas y que estamos recibiendo los efectos. Es todo un aprendizaje, es un sendero de aprendizaje y estas cuatro nobles verdades, que reveló el amado señor Gautama cuando regresó de su viaje, voluntariamente regresó de su viaje ascensional, irradiando todo ese amor de la magna presencia yo soy, actualmente son tan vigentes, nada más díganme ustedes, ¿Quién no tiene la apariencia de sufrimiento o aflicción? Ay, ah, ahorita en estas situaciones en las que estamos, una situación general en las que estamos. ¿Quién no ha desarrollado aflicción por la situación actual? Si tu hermano no la has desarrollado, gracias padre. Y sostén ese sentimiento de victoria ante cualquier circunstancia. Pero si alguno de nosotros pudimos haber generado algún desánimo. Porque, ay, porque yo estoy decretando y la cuestión yo la veo por la misma situación y le cualquier otra eh, de, que nos hayamos autoobservado decretando algún estado de ánimo no constructivo o poco elevador. Esto es con nosotros. Si todavía actualmente nos quejamos por lo que nos está sucediendo, por el lugar donde vivo, por las personas que se que me rodean, por cómo se comportan mis hijos, por cómo me trata mi pareja, por las situaciones en mi trabajo, porque no tengo trabajo, porque no me alcanza el suministro. Si todavía yo me estoy quejando y no estoy tratando de dilucidar la causa de esta apariencia de limitación, de escasez, de enfermedad, de lo que ustedes quieran, entonces, bueno, es el momento para que empecemos en esa introspección magna presencia de Dios yo soy. dévelame qué necesito hacer para ponerle fin, que es el tercer, el tercera de las cuatro nobles verdades, fin a esta aflicción o liberarme de esta aflicción y mantenerme en este sendero de... Eh, de Vamos a ponerlo como de elevación o de, o de evolución hacia la victoria de mi ascensión o hacia la realización de mi plan divino o a manifestar esa naturaleza divina que es a lo que nosotros hemos venido. Entonces, nos dice aquí el amado Señor Maestrella, después de esto, después de nuevamente eh, <coughs> decir las, eh, en el sermón decir las ...cuatro nobles verdades... ...después de esto nos dice... ...el amado señor Maitreya... ...viene la presentación una vez más... ...del noble octuple sendero... <coughs> ...y yo que por acá... ...por acá estaba... ...esa parte no la señale ...aquí está... Que esto está en la página 21... ...el noble... ...después de las cuatro nobles verdades... ...viene entonces... ...la develación o el recuerdo... ...del noble octuple sendero que es recta creencia, recto pensar, recto hablar, recta acción, recta ejecución, recta remembranza, recto medio de vida y recta concentración. Y cuando es recta, pues es vertical, es hacia adentro y hacia arriba y por supuesto en perfecto equilibrio y esa es una, diría yo que es, un sendero en el que necesitamos incursionar, autodescubrir y que se nos revele por nuestra propia presencia yo soy, ¿qué es esto?, ¿qué significa recta creencia?, ¿qué es recta creencia?, recto pensar, recto hablar, recta acción, recta ejecución, recta remembranza, recto medio de vida, recta concentración, ¿qué es?, ¿qué es?, ¿qué significa?, bueno, esa es una autobúsqueda, cada uno de nosotros necesita emprender esa búsqueda y que se nos devele a través de nuestra presencia yo soy, ¿qué significa esto? Entonces esto se celebra en la luna llena de julio, que es hoy 5 de julio. Bueno, por lo general, como nos dice aquí, antes de que empezara el discurso del amado señor Maitreya, nos dice aquí, se le recuerda al amable lector que la radiación y bendiciones resultantes de esta vertida de parte del señor Maitreya comienza 24 horas antes, o sea, ayer 4 de julio, 24 horas antes de que la ceremonia propiamente dicha tenga lugar y continúa durante 24 horas después, o sea, ayer, hoy, mañana. Por tanto, es sensato ponerse en sintonía espiritual con esta ceremonia, manteniendo la atención, tanto como sea posible, sobre el amado Señor Maitreya durante la totalidad de estas 48 horas. Porque recuerden que interfiere mucho eh, 12 de la noche en adelante, en fin, son 48 horas. No nos entrampemos en eso, siento que si nos aquietamos y nos sintonizamos con el amado señor Maitreya. El amado señor Maitreya nos dice, ay, no, 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 ya no estás en tiempo, ya, pasó tu tiempo. Ey, no, no, si, la, si el deseo es honesto y nos queremos sintonizar con el amado señor Maitreya, sintonicémonos con el amado señor Maitreya. Anoche pedí irme a ese festival mientras mi cuerpo físico duerme. Y llenarme de todo ese entusiasmo, de todo ese amor que es descargado por el amado señor Gautama. Magnetizar ese amor y poder irradiarlo, porque ese es el objetivo. ¿Qué hacemos con la radiación que magnetizamos? Irradiarla, eh, funcionar como el corazón funciona. El corazón recibe sangre y expulsa sangre. Recibe, eh, la emite, la, la, la va, la recibe y la da, la recibe y la da. Entonces esa es realmente nuestra función, recibir la radiación e irradiarla, darla. Quiero leerles una parte de este discurso que es el capítulo 17, discurso por el amado señor Maitreya en el festival de Asala, el odio el 3 de julio de 1955 y recuerden que el el Festival de la Sala se celebró el 5 de julio de ese año y él este discurso lo dio 48 horas antes, lo dio el 3 de julio y nos dice Amados hijos de mi corazón, respondo con todo el amor, la devoción y la gratitud de mi ser a la sinceridad del llamado de sus corazones pidiendo comprensión, gracia, Amor y capacidad para aumentar su servicio. Amor, comprensión, gracia y capacidad para aumentar su servicio. Porque ¿cuál es la ley de, vi la, ley de la vida? El servicio voluntario, jubiloso, altruista. Así como también para el perfeccionamiento y descarga a través de sus conciencias externas de esos talentos y momentos que se requieren para manifestar en obras los decretos que ustedes han emitido a lo largo de los años con tal sinceridad. Y esto me recuerda mucho lo que nos dice el amado Maestro Ascendido del Moria. Quiero obras, no palabras. No sé si ustedes en algún momento habrán invocado que se descarguen ideas divinas. Yo sí he hecho este decreto, que se me descargue la idea divina para tal o cual proyecto que yo requiero hacer, o que tengo entusiasmo por hacer. Muy humanamente, eh, invoco, 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 y luego uno va aflojando el sostenimiento de, ese, de esa invocación o de ese decreto, o ya uno deja de pedir, cuando probablemente la idea ya andaba prácticamente ahí bajita, bajita, nada más de captarla y poderla traer a la forma. Esto es también lo que nos quiere decir aquí el amado señor Maitreya. También para el perfeccionamiento y descarga a través de sus conciencias externas, de esos talentos y momentos que se requieren para manifestar en obras, los decretos que ustedes han emitido a lo largo de los años con tal sinceridad. Y yo sí les podría decir que no desfallezcamos, no perdamos el sostenimiento, el entusiasmo por realizar algún decreto, por realizar algún proyecto que nosotros tenemos y que estamos invocando, que se nos dé mientras la motivación sea la correcta, Mientras no sea nada más para el yo, mi, mío, sino que aparte de ser para mí, sea para beneficio de, de mayor número de personas. Mientras sea algo constructivo, entonces no desfalle, desfallezcamos en sostener ese decreto, esa invocación para que se nos dé lo que se requiera hacer. O que se nos den los medios y maneras para hacer lo que se requiera hacer yo me declaro culpable eh, y llama a Violeta con esto porque no se trata de culpa o sea, pero declaro que yo suelto voy soltando la, el sostenimiento me falta sostenimiento, sí, lo voy soltando y entro con mucho ímpetu a hacer invocaciones a que se las, descarguen las ideas divinas y luego uh, voy bajando yo me autorreconozco que así es y sé que necesito es reforzar eso, afianzar en ese, en, esa, en ese sostenimiento, en esa permanencia de lo que yo requiero o lo que yo quiero hacer. Tal manifestación requiere que se entretejan las energías de sus cuerpos internos, así como también las de sus cuerpos físicos. O sea, esa idea va a llegar al mental, se va a energizar con el emocional y se va a traer a la forma con el físico. Mientras el etérico no se meta ahí de que nos esté recordando fracasos anteriores, todo está bien. En los patrones de pensamiento y sentimiento a fin de manifestar la realización absoluta en este mundo de la forma. Y nos dice, vengo en la víspera, supone que era el 3, 48 horas antes del 5 de julio. Vengo en la víspera del gran festival de Asala el cual celebramos en India en conmemoración de la misión, servicio y enseñanzas de mi gran gurú y gran amigo suyo, suyo el señor Gautama Buda. En su propia vida, él manifestó la plena expresión de la divinidad, como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces son ejemplos a seguir. Lo hicieron ellos para demostrarnos el ejemplo, la guía, el patrón a seguir. ¿Y qué hacemos nosotros? Adorar, divinizar, ellos sí, ellos sí pueden, ellos son especiales, nosotros no. Nosotros nada más este, que nos ayuden, que nos hagan, pero nosotros no, no vamos a poder llegar a eso. Esa es una idea y un concepto que necesitamos erradicar. Erradicar de nuestras vidas, yo no, tú sí, no, necesitamos erradicarlo, si sí podemos, han venido seres excelsos que han logrado la victoria de su ascensión y la victoria de expresar su naturaleza divina estando aquí en este plano físico y si ellos pudieron, recuerden que somos uno, es la misma llama salida del mismo padre, si ellos pudieron nosotros también. Nos dice, Él manifestó la plena expresión de su divinidad cuya conciencia y naturaleza Él realizó al tiempo que se autoelevaba a través de un proceso de transmutación y aplicación dentro de la presencia del Dios Eterno. Este fue el, el medio por el cual el amado Señor Gautama, Señor del Mundo, logró su plena victoria, sí, siete años de meditación, elevándose a través de las siete esperas hasta que llegó al corazón del gran sol central. El amado Maestro Ascendido Jesús tuvo sus encarnaciones, incrementó su momentum y encarnó sin karma que transmutar y logró su ministerio. Cada uno lo hizo en la, en la manera que lo requería hacer logró su misión en la manera que lo requería hacer a nosotros actualmente se nos dan las herramientas ¿para qué? para hacer esto mismo proceso de transmutación y aplicación dentro de la presencia de Dios del Dios eterno se nos da llama violeta se nos da llama blanca se nos dan las siete llamas se nos han develado el conocimiento de los maestros ascendidos que nos asisten cuando nosotros hacemos una invocación se nos han dado esas herramientas ¿Y qué pasa? Decidimos relegar o postegar este proceso de transmutación. Las aplicaciones las, las hacemos un día sí un día no. Constancia, sí, hace falta constancia. Concentración también, entusiasmo también. Pero ya sabemos quién nos puede dar esto. ¿De dónde va a salir esa 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 tenacidad, esa constancia, ese tratar y tratar y ese entusiasmo de nuestra propia presencia yo soy. Nadie nos las va a dar. Nuestra propia presencia yo soy no las va a dar. Gautama realizó entonces el gran sacrificio de la renuncia. En vez de permanecer dentro del corazón de Dios, reposando en el seno del Señor de Luz hacia el cual había aspirado, Gautama escogió descender conscientemente, fue una renuncia consciente, un sacrificio de amor, descender conscientemente resucitando el vehículo físico en el cual estaba operando en aquella encarnación y prosiguió a enseñar la palabra mediante el mensaje, el ejemplo y la radiación. Y aquí me quiero detener un momento porque estas tres eh, estas tres formas como el amado señor Gautama se realizó, realizó su naturaleza divina aquí en este plano físico, y no solamente la realizó, sino que también la demostró como ejemplo para ser imitado y para que fuera nuestro patrón, fue mediante el mensaje. El mensaje nos lo están dando ahorita, el mensaje está en los libros, el mensaje está de lo que nosotros leemos, el mensaje está del, de los decretos en los libros de ceremonial, el mensaje está escrito, el mensaje también puede venir a través de una inspiración, haces una, una meditación y te conectas con tu presencia yo soy y puedes recibir un mensaje a través de la, vida, de la vía intuicional, te inspiras y... ¿Haces un, un decreto inspirado por tu presencia yo soy? Claro que sí. Para mí más difícil es el ejemplo. Es una manera de enseñar. Aparte de que haya palabras, yo diría que aquí entonces son las obras. Obras bien hechas a través del ejemplo. Yo no puedo decir... Eh, no me puedo sentar aquí y leerles las enseñanzas de los maestros en donde nos dice que la crítica es un hábito de lo más destructivo y luego acto seguido me pongo a hablar ya sea en la clase o ya después que termine la clase me pongo a hablar mal de alguien y a criticarlo. La persona que me escuchó y que posteriormente me conoce fuera de la clase va a decir, ¿tú qué de qué estás hablando? O sea... Dices que la crítica es de lo más destructivo y tú entonces eres autodestructiva, estás criticando. Yo sé que esto, erradicarlo de un día para otro no lo vamos a poder hacer, pero es un día a día. Es una autoobservación constante y es un día a día que yo esté autoobservándome en esos hábitos, hábitos destructivos y que no me van a dejar avanzar. Y por supuesto que no hay mejor enseñanza que a través del ejemplo. Y esto lo tenemos que tener bien presentes lo que somos padres, lo que somos madres. Tú no puedes enseñarle a tu hijo, hija, algo, y luego que él te vea haciéndolo. O sea, no, nunca te va a creer. Que en otras ocasiones yo se los he mencionado. Cuando en mi práctica profesional eh, me llevan a los niños y... Eh, por ejemplo, la mamá no puede dominar al niño porque el niño es mal portado, porque es rebelde, entonces lo quiere hacer a través del miedo. ¿Qué es a lo que los niños le tienen miedo? Pues al dolor. ¿Qué causa dolor? Por las inyecciones. Entonces ellos de una vez asocian al médico con inyecciones y con dolor y la única manera de mantenerlos quietos es a través de la amenaza y del miedo y eso es lo que hacen las mamás. Entonces entran al consultorio y lo primero que dicen es pórtate bien si no la doctora te va a pullar." Aquí pullar, pullar, pinchar, piquetear, no sé cómo dirán en sus, en sus ciudades. Y eso al principio me molestaba y corregía yo, molesta a la mamá. Actualmente ya no me molesta, simplemente le hago ver que ha caído en un error. Y a lo mejor tengo que... Mmm, moderar un poquito con amor esto que yo les digo y que se los voy a decir a ustedes yo de una vez que la mamá dice eso le digo no le diga eso porque eso no es cierto no le mienta al niño porque le está enseñando a mentir al principio se lo decía molesta como les comenté pero ya después ya se lo digo tranquila en paz Probablemente necesito revestirlo con mucho amor para que no suene chocante, porque la verdad muchas veces puede ser chocante a algunas personas y no se trata de alterar el mar de emociones de tu hermano, no se trata de eso. Simplemente hacerle ver que lo que están haciendo, mentirle, y si yo como papá o mamá te miento, te estoy enseñando eso, porque ese, es, o sea, es tu hijo, para ti, tú como hijo, tu papá, tu mamá, de aquí, que, o sea, de aquí a que creces, es tu ejemplo, tu ejemplo a seguir, o sea, tú vas, a, eso es lo que tú tienes enfrente, y esa es tu enseñanza, entonces, si, ya luego que el niño va creciendo, y se va dando cuenta, que tu papá, tu mamá, es tremendo mentiroso, pues obviamente, mentir no está mal, sí, al fin y al cabo, mi papá y mi mamá lo hizo, y yo lo que estoy haciendo es, poniendo en práctica, lo que me enseñaron, entonces, el ejemplo, para todo en la vida este ejemplo que le di de los papás y las mamás con sus niños para todo el ejemplo de ser honesto en tu trabajo el ejemplo de ser honesto en la enseñanza el ejemplo de que porque yo les por ejemplo, ser honesto en la enseñanza yo les, les, les quiero ejemplificar algo y, y empiezo a armar una mentira eso no, no puede ser o sea, eso no es sostenible, no, no es honesto o sea, el ejemplo que yo les voy a dar es de lo vivido, de, de, de que lo que yo les vaya a exponer en base a mi experiencia les pueda servir a ustedes. Entonces, esto es sumamente importante y esto lo, 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 lo expresó el amado Señor Gautama durante su misión, durante su ministerio, así como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús, que son los que comúnmente conocemos. Y luego... Aparte de enseñar la palabra, a través del mensaje y del ejemplo, a través de la radiación. Y esto también es sumamente importante y no es fácil. Porque a través de la radiación no tienes que decir. Simplemente se percibe a través de esa aura que tú emanas. A través de esa energía llamada aura que tú emanas. Y si tú estás diciendo... Eh, vamos a ver, te llenas de palabras diciendo el amor divino es el, el poder mayor de este universo pero tu gesto, la manera como tú lo dices, porque realmente no estás creyendo en ello no estás emanando eso que estás diciendo en las palabras porque probablemente no lo hayas vivido eh, esa radiación mmm, y como que va a ser poco creíble como que las personas no van a poner mucha atención. Eh, lo mismo que, por ejemplo, quiero yo ser un vehículo, un medio a través de la cual, al través del cual la llama Violeta flame una situación y transmute una situación. Este es un poder irradiador que yo necesito cultivar, practicar y obviamente envolverme yo misma todos los días en esa llama violeta para autopurificar esos vehículos inferiores y poder ser un vehículo más, más útil. Porque si yo le cierro la puerta a través de miedo o a través de alguna, alguna situación que yo pueda estar experimentando, duda, funcionará, no funcionará, y no va a poder irradiar nada. Entonces, radiación de qué es lo que emanamos nosotros a través de nuestra aura, esa energía que se siente, que se percibe, o incluso radiación a través de una invocación que nosotros hacemos. Y no funcionó, o sea, no, no se percibió, no, no fue útil porque no estoy yo creando ese momento necesario para ser un vehículo irradiador. Entonces, esto lo lo realizó el amado Señor Gautama durante su ministerio... y es un ejemplo a seguir... igual que lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús... y nos sigue diciendo aquí el amado Señor Maestrella: en la celebración del Festival de Asala... repetimos cada año las magníficas verdades... según las presentara el Buda... el amado Señor Gautama... una vez que éstas han sido pronunciadas de nuevo cargamos dentro de los mundos mental y emocional de la humanidad de la Tierra la verdad del sendero del medio. Y eso actualmente se descargó y se está descargando. Entonces, bueno, sería el momento para que nos sintonizáramos con esa radiación y poder ser receptivos a esa descarga de nuestro cuerpo mental y emocional, de ese... de esa de esa iluminación de cómo llegar a ese sendero del medio, acopiamos el momentum del Buda que ha crecido y se ha intensificado a lo largo de las eras transcurridas desde que él caminó por la tierra, luego presionamos dicho momentum y aumento de conocimiento comprensión y radiación dentro de su sermón original y lo enviamos adelante a la conciencia de quienes están conscientes de nuestra ceremonia para darles algo de la conciencia del Buda o darles algo de la conciencia del Señor del Mundo, el amado Señor Gautama. Si ustedes que me están escuchando están interesados en esto, ya sabemos, nos sintonizamos, nos aquietamos, nos sintonizamos. Con esta radiación que se está vertiendo actualmente. Ay, ya me la perdí porque sintonicé la clase eh, una semana después. Tenemos el próximo año. Va a haber otra luna llena de julio y va a haber un nuevo festival de Asala. Claro que sí. O invoquemos al amado señor Maitreya y solicitemos que se nos descargue esa radiación. Claro que sí. Benditos y amados corazones. ¿Se dan ustedes cuenta de que el propósito de la religión en este planeta Tierra es doble? La religión está diseñada para atraer y reducir la tasa de las vibraciones más sutiles atraer y reducir la tasa de las vibraciones más sutiles desde los ámbitos internos, las cuales son tan rápidas que no tendrían posibilidad de registrarse sobre la conciencia del hombre encarnado. Para eso se crea la religión, para poder ser captadas con un estado vibratorio más receptivo, o más receptible para nosotros. Su otro propósito es hacer de cada hombre una expresión plena de la Deidad. O sea, que esa, 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 esas enseñanzas descargadas a través de la religión, entre comillas, o a través de una corriente espiritual, o a través de una descarga de verdades, pueda ser, podamos hacernos uno con ellas y entonces lograr esto expresión plena de la deidad y nos dice aquí el amado señor Maitreya sin importar <coughs> si el hombre adora a esa deidad bajo el nombre de Krishna, Cristo o cualquier otro nombre, eso es intrascendente, es lo menos importante, lo importante es la esencia, qué necesitamos hacer y qué necesitamos ser, Traer la naturaleza divina a la conciencia del hombre y exteriorizarla como el pleno patrón divino para que lo copien los demás miembros de la raza es indudablemente un gran servicio tanto para Dios como para el hombre. Y, quieranlo o no, esta es nuestra misión. A todos aquellos que nos sentimos entusiasmados, comprometidos... Eh, que somos parte de... De, de colaboración con la gran hermandad blanca, de expandir esta enseñanza, de darla a conocer, de sentirnos enamorados de, de, de lo que se ha descargado aquí, de ponerla en práctica, de exponer nuestras experiencias a ustedes que están escuchando las clases y de que en alguna manera ustedes también las puedan intercambiar con nosotros y decir sí me está funcionando, experimenté esto, estoy haciendo esto otro, de que llevemos la atención de todos y cada uno de nosotros y de ustedes, a su presencia yo soy, hacia adentro y busquemos las respuestas allí y luego seamos el ejemplo de eso que hemos estado experimentando y practicando, eso es victoria y eso es la victoria, la victoria manifiesta aquí en este plano físico, porque ese es el gran logro victorioso, hacerlo aquí en este plano físico, independientemente de las condiciones, las circunstancias, las apariencias, Es ese logro victorioso que es importante que pueda ser desarrollado, invocado, manifestado, hacernos uno con eso, esto que nos está diciendo aquí el amado señor Maitrey, y que lo realizó el amado señor Gautama, y que cualquiera de nosotros lo podemos realizar <coughs> quiero quedarme aquí y eh, no tratamos ahorita el, el libro de eh, discursos del yo soy del poderoso victory pero lo vamos a tratar los temas el tema que, que pensaba traer este día el próximo lunes, nos extendimos en, en, en el conocimiento de, del festival que, que se celebra hoy 5 de julio, hoy domingo 5 de julio, aunque la clase se va a subir mañana 6 de julio, mañana lunes, pero es importante y quería yo eh, traerles esto, porque para mí el Rayo Dorado es enigmático, a pesar de que estuve tratando en clases pasadas Rayo Dorado, el Amado Más Trascendido Kuzumi, el Amado Señor Gautama, el Amado Señor Maitreya, los seres de luz del, del segundo Rayo Dorado. ¡Ay, Dios mío! Eh, para mí sigue siendo enigmático y una materia a realizar. Así que nos despedimos con estas enseñanzas del Amado Señor Maitreya, pero os espero el próximo lunes a las 19 horas horario provisional hora de panamá les deseo que esto haya sido de gran iluminación que esto que nos relata el amado señor maitreya toque nuestros corazones y despierte en nuestras conciencias el deseo de realizarlo y nos hagamos uno con esta enseñanza que tan bellamente nos develó el amado señor gautama que así sea y gracias padre porque así es y hasta el próximo lunes, hermanos, mil bendiciones.